0: Äh. Ring, Ring. Ach so. <lacht> <lacht> ja, hallo. Grüß dich, Andi. Moin, Mikkel hier, dein Manager. Ah. Also, du hast kurz überlegt, wer ich bin, oder? Nee, ich, ich weiß das ja. Das ist ja das Problem. Aber hau Ach raus, so. was ist jetzt wieder problematisch? Du, ähm, du hast ja nächste Woche den Gig da. Ähm, 4.8.20.15, Twitch.tv slash das dilettantische Duett. Du änderst dich bestimmt noch. Ja, das ist dieses, ja. äh, dieses Strandkorbkonzert, ne? Ist das? Ja, doofe Geschichte mit den Strandkorbkonzerten. Also, sie suchen gerade jemanden neuen, der die macht. Ähm, wie gut kannst du Katzenklo? Ich bin, also, reinkacken kann ich gut, oder was fragst ja. du jetzt? Ähm, nee, den Song. Also, es braucht eigentlich jemanden, der zwei Stunden lang nichts anderes macht, als auf dem Klavier zu klimpern und Katzenklo zu singen. Äh, kann ich machen, weil, also, das wird man eh nicht merken, weil Helge Schneider ja normalerweise wahrscheinlich auch manchmal den Text nicht mehr so ganz genau <lacht> weiß. Und äh, das ist ja dann lustig. Und ja. ich würde mich schon äh, von meiner Humorebene schon gleichstellen mit äh, Helge Schneider. Deswegen, äh, ich kann Katzeklo, Katzeklo. Ja, das macht ja. die Katze froh. Und ich glaube, ähm, der Rest ist irrelevant. Kannst du das ins Katzenklo auch randvoll scheißen oder nur ein bisschen? Ähm, ich kann es kommt drauf an, ob ich vorher einen schönen Döner-Teller mit so einer ja. seit fünf Stunden in der Wärme stehenden Joghurtsoße gegessen habe, dann kann ich theoretisch das auch vorschlagen. Scheiß doch ins Katzenklo und zwar ranfallen. Ja. Okay, ja. War nur wichtig jetzt äh, zu wissen. Ähm, ich würde dich da einfach mal vorschlagen, kann dir da wie immer nichts versprechen. Ähm, vielleicht übernimmst du bald dann die Helge Schneider-Konzerte. Ja. Und er kann sich wieder auf seine Filme konzentrieren, das wäre in unser aller Sinne. Kommt drauf an. Äh, ja. Lass uns das fast jetzt nicht aufmachen, okay? Ja. Ich ruf an wegen der ernsten Sache, du hattest mir ja da die Liste geschickt mit Dingen, die du auf jeden Fall im Backstage haben willst. Bei nächste Woche da am Mittwoch, 20.15 Uhr, Twitch.de, dass du das ein Ah, ja. Exakt, ja, ja, genau. Gut, dass du das nochmal erwähnst, damit wir dann uns nicht missverstehen. Und da habe ich jetzt vom Veranstalter nochmal so ein paar Rückfragen bekommen und wollte einfach das mal kurz mit dir durchgehen. Ähm, ja. Wäre cool, wenn wir das irgendwie professionell halten und du jetzt hier keinen Wutanfall kriegst gleich. Nee, nee, alles gut. Ich habe das okay. für meine Liste, ja. Ja, also du hattest ja gesagt, du willst unbedingt einen Ofenpizzastein da haben. Ähm, ja. Da hat der Veranstalter jetzt gefragt, wie viel Sinn das macht, wenn gar kein Ofen eigentlich im Backstage ist. Ähm, also, sorry. Also, jeder weiß ja da mittlerweile, dass ich immer einen Campingkocher in der, äh, in der Unterhose habe. Mhm. Ähm, und der wird ja auch sehr heiß. Ich finde diese Frage eigentlich eine Frechheit, jetzt mal ganz ehrlich. Also, also sage ich den du bestehst auf diesen ofen pizzastein ist Es ist mir auch vollkommen egal, ob da jetzt ein Ofen ist oder nicht oder ob ich jetzt einen Campingkocher dabei habe oder nicht. Wenn ich sage, ich hätte da gern so einen Stein, mhm. dann kriege ich den ja auch. Nee, alles gut. Ich wollte die Frage nur weitergegeben ah, haben, schön. dass ja. wir drüber geredet haben. Ähm, du hast gesagt, Paradiescreme, Auswahl aus allen Sorten. Da hat der Veranstalter jetzt gesagt, ähm, ob nicht auch vielleicht eine Auswahl irgendwie aus sechs oder sieben Sorten reichen würde, weil das ist wohl gar nicht so einfach, da diese ganzen Sammeleditionen zu bekommen und so, die du dir gewünscht hast. Ich weiß nicht, ob ich, mit wem rede ich da eigentlich? Ähm. Mal ganz ehrlich. Also, das ist, ich, Das sind kleine Sachen, die ich mir wünsche. Okay, damit ich, ich als das Künstler, ist ein Dealbreaker, okay. Als Künstler meine Kunst ja. vollführen ja, jetzt, kann. Und das okay, ist ja. das Mindeste. Was ja. ich erwarte. Es gibt andere, die sagen, sie hätten gerne fünf leicht bekleidete Osteuropäerinnen im Backstage, um ja. mit denen Skat zu spielen. Ja. Weil die halt gerne Skaten. Und dann kann ich ja wohl Paradiescreme, das wird man ja wohl, also sorry, aber wenn die das nicht hinbekommen, dann, äh, muss ich, ich, das ich sag absagen. denen, ist ein Dealbreaker für dich und dann werden sie sich drum kümmern. War jetzt ja nur die Rückfrage, wie. Wichtig, die das ist. So, ne? Da fehlt ja, wenn man dann so eine Liste bekommt, immer erstmal das Gefühl dafür. Ich weiß, du erinnerst dich noch an diese avocado lachs geschichte wo da ja fast mal eine ganze Tour deswegen ausgefallen wäre. Ja. Ähm, deswegen, seitdem frage ich lieber immer noch mal nach, bevor ich sage, passt schon, lasst mal weg. Ähm, hab jetzt hier noch eine große Sache auf der Liste. Nein, Und da hat dass da das hatten, auch nicht klappt. Ja, sie, sie meinten, sie müssten eben dann irgendwie die Tür erst ausbauen und so oder mit einem Kran durchs Fenster heben, weil sie nicht wissen, wie sie das Andreas Kreuz sonst bei dir ins Backstage kriegen sollen. Ähm okay, ich merke schon, es ist dir wichtig. Du weißt ganz genau, wenn ich eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn, und das mache ich schon immer so, du kennst mich jetzt schon ein paar Jahre, das mache ich immer ja. so, Egal, wie groß jetzt meine Aufgabe ist, ob ich da auf der Bühne stehe und drei Stunden lang performe und wirklich meine Kunst auch darbiete oder ob ich auch nur irgendwo rumsitze und mir das angucke, ich muss einmal ausgepeitscht werden. Okay. Und ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist jetzt auch kein großes Ding, das sollten die auch wissen, ich kenne andere Künstler, die machen das genauso, mit denen arbeiten wir schon jahrelang zusammen die ja. lassen sich auch vorher auspeitschen. Und da ist das wirklich das Mindeste, was gemacht wird. Da geht noch viel mehr ab. Äh, ich sage ja. nur, die äh, ganzen Backstage auslegen mit, äh, mit Plan. Das mache ich jetzt nicht. Nee, ich, ich glaube, das ist aber auch noch mal so eine Frage, wo wir, die wir noch mal im Gesamten betrachten müssen. Einfach, Ich will nicht, dass du so einen Howie weinstein ruf kriegst. Weißt du, was ich meine? So, das ist, was du dann bei dir zu Hause in deinem Keller machst, ist ja komplett egal, aber das ist ein berufliches Umfeld. Und da würde ich noch mal Bitten einfach in dich zu gehen. Ähm, ob das jetzt wirklich notwendig ist, da. Also Vielleicht kann ich dir auch einfach ein paar Handschellen besorgen und wir ketten dich ans Fenster oder so. Ich habe schon auch, also ich habe gesagt: Erstens, äh, ich möchte bei sowas entweder alleine sein oder äh, ich hole mir da halt Leute, denen ich vertraue, die mir, bei mir das schon jahrelang machen. Und zweitens, ich möchte auch bitte, dass alle Toppflanzen aus dem Raum gestellt werden, dass ich da nicht reinwichsen kann, <lacht> weil dann wäre ich wirklich auf Weinstein-Niveau. Ja. Und ja. das muss ja wirklich nicht sein. Nee, du den großen Palmwedel haben sie schon rausgenommen, tatsächlich. Das ist gut. Ja. Ähm, du, vielen Dank, gebe ich so weiter, damit dann nächste Woche Mittwoch 20.15 Uhr auf Twitch TV das diddle duett auch alles passt soweit und du da deine, endlich deine erste große Show moderieren kannst. Das freut mich wirklich, dass wir das jetzt hier in unserer Zusammenarbeit hinbekommen haben. Ja, ich gucke noch, ob ich mich freue, ähm, weil es, ich muss jetzt schon echt viele Abstriche machen, ähm, aber äh, zu Corona-Zeiten ist das ja auch nichts Besonderes. Ha. Ja, äh, Boah, war der schlechte. <lacht> ja, und mit diesem schlechten Gag, ich lege jetzt gar nicht auf, äh, herzlich willkommen <lacht> zur 210-Ausgabe von der Detanchol. Was denn? Hast du noch was? Muss ich Pfanne? jetzt die ganze Zeit meine Telefonhand so ähm, <lacht> am Kopf halten quasi? Ja. Oh nein. Äh, filmst du das immer mit noch privat, oder was? Nee, ist einfach fürs Feeling, damit ich das Gefühl habe, wir telefonieren wirklich. Hast du auch so? Bist du mittlerweile so einer, der so so Gadgets hat und jetzt mit seiner Bananenhand telefonieren kann, weil du da irgendwie sowas äh, gekauft hast von Frank Thelen mit 500.000 Euro unterstützt, ja. dass man jetzt mit dieser Handhaltung auch telefonieren kann? Ja, ich habe da so einen Chip drin und so ein, klein, äh, so ein kleines Mikrofon, dann spreche ich jetzt immer in meinen kleinen Finger rein. Ja. Das hast ja. du durch die Impfung bekommen, ne? gechippt. Du hast halt ein Mikrofon bekommen. Also, ist, also ja. Witze über die Impfung sind auch echt so originell wie, ich weiß nicht, Mario Barth irgendwie seiner Zeit finde ich. Ja. Ja. Ist, ich, ja. Wollte ich jetzt nur mal anmerken, hat wahrscheinlich auch schon, ähm, wer ist nochmal der von gemischtes Hack? Es ist jede Woche die gleiche Frage. Ach, wer heißt ja, ja. mal? Ähm, Felix. Felix Lobrecht. Ja, ja. ich glaube, die haben schon alle Impfgags gemacht. Sagen, ne? Ja, fast. L von, naja, wow. Ähm, ist es ist Mittwoch. Ja. Wir haben gesehen, es sind schon 13 Kommentare da und wir haben jetzt schnell die Aufnahme gestartet, nee. weil wir Angst hatten. Was? Das stimmt nicht. Ich drück mal auf f 5 Oh nein. Siehst du, es wird im Stundentakt mehr. Ich glaube, es liegt am Titel der Folge, ne? Ja, ähm, soll ich kurz oh. etwas anmerken dazu? Ja, äh, Micke hat letztens, also letzte Woche ähm, nach der Aufnahme, hat er gesagt, wir hatten schon länger mehr keinen kontroversen Titel. <lacht> ja, ähm, müssen das mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit hier äh, auf uns ziehen. Genau, und aber es hat ja gepasst. Es ist jetzt ja nicht, also man bekommt das, was draufsteht. Es ist es, ja, ja, ja kein Clickbait. Ja, ja. Ähm, Nee, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, es hat auch funktioniert. Meinen Insta DMs zufolge, ne? Also. Echt? Kriegst du Insta-DMs? Mit mir kommunizieren Leute tatsächlich. Wenn man sich nicht so rar macht wie andere hier in einem Duett, dann kriegt man auch Insta-DMs, ja. Was, was kriegst du denn da für Insta-DMs? Naja, das bleibt ja jetzt privat, oder? Also. Na komm, also es ist unser Podcast. Es sind zwar deine Direktnachrichten, aber es ist ja unser Podcast. Also zumindest ein bisschen, <lacht> kannst du ja schon. <lacht> ein bisschen Anrecht hast du auf den Inhalt meines Postfaches, sagst du. Ein bisschen, ja. Also einfach so interessierte... Emojis beim Anblick des Folgentitels. Ach so, na gut, das geht ja noch. Ja. Nee, ich glaube, da haben sie ein paar Leute abgeholt gefühlt. Ja. ja das ist ähm, im Gegensatz irgendwie, wenn man der alte Andi schreibt, dann sind alle so, okay. Nach 207 Folgen kann das da auch nichts mehr überraschen. Ne? Ja. ja. ich würde mich auch über Insta-DMs freuen. Äh, da äh, gucke ich bestimmt dann irgendwann mal rein. Ja, das ist immer das Schöne. Es ist, mhm. aber bei mir ist das, also bei Micke ist das so, wenn ihr dem schreibt, ist eigentlich ein bisschen langweilig, weil ihr kriegt wahrscheinlich was zurück. <lacht> ähm, und bei mir ist es halt immer eine Überraschung. Und wenn ihr was bekommt, dann könnt ihr euch richtig freuen. Das heißt, probiert es doch einfach mal. Ich springe vor allem an äh, bei Bildern von selbstgemachter Pizza oder ähm, bei sonstigen äh, Paradiescreme. Ja, Paradiescreme zum Beispiel. Ähm, lass Ziv Paradiescreme vom Löffel lecken. Da werde ich auch direkt, ähm, äh, da, da, da antworte ich dann eventuell. Aber du willst das nicht provozieren, Alter. Du kriegst jetzt so dumme Bilder, glaube ich. Ja, das glaube ich nicht. Ähm, ja, halt. Und äh, ja, dann gucken wir mal. Okay. Ja. Das ah. liegt halt daran, weil du deinen Instagram-Account pflegst. Das ist ja, ich, ne? ein großer Unterschied zu mir. Ja. Das, also ich habe da auch momentan viel Spaß dran, muss ich sagen. So. Echt? Ja. An Instagram? Spaß? Ja. Bei so. was genau? Auch an der Interaktion mit Menschen, glaube ich. Das hat man ja in Corona auch verlernt, ne? Ein bisschen, Und ja. Da hole ich mir das noch. Ah, okay. Also da, da, das ist so dein letzter Strohheim, an dem du leckst. Ja, sonst habe ich momentan nicht so viel zum... Ja, das große Problem apropos Strohhalme, ne? äh, wenn ich das Thema schon anspreche. Ich war ähm, im Kino. Ist das jetzt dein Strohhalm gewesen? Sozusagen, ja. Ich war im Kino und ähm, in Fast and Furious 9. Oh Gott. Ja, da muss ich auch mal ein bisschen Bildungsfernsehen. Ja Hä? Mal. Du guckst keinen Harry Potter, keine Herr der Ringe, kein Game of Thrones und dann gehst du zu Fast and Furious? Ja, ich sag mal so, also der, der letzte Teil, den ich gesehen habe, war Fast and Furious 6. Oder fünf, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und dann jetzt Fast and Furious 9. So viel habe ich jetzt dazwischen offenbar nicht verpasst. Es ist ein <lacht> Film, wo man die anderen acht Teile jetzt nicht unbedingt geguckt haben muss, um zu verstehen, worum es geht. Aber also war das so. Okay, ich muss jetzt unbedingt mal wieder ins Kino gehen und dann hast du geguckt, was läuft und das war das kleinste Übel, oder? Äh, sozusagen, ja. Also äh, ich wollte unbedingt mal wieder ins Kino gehen, die ganze Experience. Ich hatte mal wieder Lust auf Nachos mit äh, Käsesoße, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob äh, die Käsesoße wirklich eine Käsesoße ist oder ob sich die Umverpackung von der Käsesoße schon mit der Soße verbunden hat. Hm. Dadurch so eine plastikartige Konsistenz ergibt, aber es trotzdem gut schmeckt. Also das, das weiß ich nicht bei dem Käse. Äh, und äh, mal wieder Lust auf äh, ein Getränk, was man trinken kann. Und selbiges habe ich getan. Dass man trinken, aber nicht bezahlen kann, meinst du? <lacht> äh, ja, ja. Selbiges habe ich getan. Ich habe mir eine Fanta bestellt. Und ähm, die war erstens mal extrem schlecht gemischt. Also sie hat, die, also es, wird, es ist ja so, wenn man sich so Softdrinks bestellt, die werden ja dann in dieser Anlage direkt gemischt. Also da, die, die wird ja im Sirup angeliefert äh, von mhm. Coca-Cola äh, und wird dann vor Ort mit ähm, Wasser gemischt äh, im Moment, wenn es in, die, in den Becher fließt. Das sieht ja. man immer. Und äh, da war das Mischverhältnis offenbar sehr schlecht, sodass es ganz nur ganz leicht nach Fanta geschmeckt hat und vorwiegend nach Wasser. Oh. Äh, da war ich sehr enttäuscht. Und es gibt jetzt, und da hat sich Felix Ulrich bestimmt auch schon hinlänglich drüber aufgeregt, äh, keine Plastikstrohhalme mehr. Okay. Es ist jetzt ja verboten. Ja. Ähm, Erstmal eine gute Sache äh, für die Umwelt und so, aber Strohhalme sind wirklich, also da würde ich sagen, da kann man mal eine Ausnahme machen. Äh, weil, Sag das mal der Schildkröte, die das Ding nachher im Bauch hat. Na, also es ist ein bisschen es ist ein ähnliches Phänomen wie die Cocktailkirsche. Ja. Ist, äh, kannst du damit was anfangen? Die Cocktailkirsche ist mir ein Begriff, ja. ja weil die Cocktailkirsche äh, benutzt eine ganz bestimmte Chemikalie, äh, die man dafür benötigt, um so eine Cocktailkirsche herzustellen. Und die ist hochgradig giftig und in der EU komplett verboten, bis auf eine Ausnahme Cocktailkirschen. Es ist das einzige Produkt, was man damit herstellen kann, weil es einfach nicht mal anders Kirchenlobby geht. das eine Kirschenlobby oder sowas? Einfach ich weiß ich denke, es nicht. Halt so, nein. Ich, ich weiß es nicht. Also die haben dann wohl gesagt damals, es geht einfach nicht anders. Und da hat man gesagt, nein, die Cocktailkirche ist uns wichtig. Toast Hawaii geht nur ja. mit Cocktailkirche. Was sollen wir sonst machen ohne die Cocktailkirche? Das war sonst hochgradig giftig, aber dafür so in Ordnung. Ja, okay, und, ja. Und genauso verhält es sich mit ähm, Strohhalmen aus Pappe oder Papier oder was das ist. Ich finde, da hätte man eine Ausnahme machen müssen und Plastikstrohhalme immer noch erlauben, weil Gerade bei einem Kinofilm, wo man so über eine längere Zeit das trinkt, löst er sich natürlich auf. Also es funktioniert halt nicht. Es, okay, Es geht also nicht. Hat, es so wirklich, hat er sich wirklich aufgelöst oder wurde er einfach ein bisschen weich? Er wurde extrem weich. Ja. Also er hat die ganze Erektion quasi verloren über den Film ja. hinweg. Und äh, dann funktioniert es da hast ihn auch nicht mehr reinbekommen, ne? Man bekommt ihn nicht mehr rein, man bekommt nichts man kann nichts mehr gut dran saugen. Ist das ja. ist das, das große Problem. Ja. Also Ist der Abend gelaufen? ja. Ah. Und wenn es dann auch scheiße schmeckt, ist natürlich dann auch, ja. Aber also die Nachos hatte ich, ich hatte eine große Portion, die hatte ich natürlich während der Werbung schon alle weginhaliert. Mhm. Ähm ja, und sonst, klar. Es glatt. ist doch, es ist doch auch vernünftig, das eigentlich zu machen, wenn wir ehrlich sind, oder? Weil, sobald der Film beginnt, geht das Licht ja wirklich aus. Vorher hat man ja immer noch dieses Dimmlicht, so dass man so sich die Schale direkt unter die Augen halten kann, und dann kann man so ein bisschen sehen, was da los ist und so, man sieht so, okay, da ist der Dip. Also, bald es dunkel ist, navigiert man doch in der Nacho-Schale, ich weiß nicht, wie ein Seemann im, im Nebel quasi. Also, Wer da nicht mit irgendwie dreimal seine Finger in die Käsesoße tunkt aus Versehen und abbeißt, weil er denkt, er hat Nacho gegriffen, ähm, ist für mich nicht von diesem Planeten. Ja, ja, äh, stimmt schon. Also ich, ich, äh, ich war auch ein bisschen überraschter, weil es ist das Klassische passiert, was immer passiert. Ähm, ich hatte es aufgegessen, bis der Film anfängt, alles gut. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass es hier für die Community im Kino ein ne, ne cooles Erlebnis wird, weil ich keinen Krach mehr mache. Ja. Aber natürlich sind ich glaube drei Popcorn-Packungen während des gesamten Films haben sich auf den Boden ergossen. Ja. Ähm, weil jemand zu dumm war, es ist Sachen runtergefallen. Also da muss man schon sagen, also es war prozentual wahrscheinlich mehr als bei anderen Kinobesuchen vor Corona. Die Leute haben etwas, äh, ja, kriegen es nicht mehr so hin, ins Kino zu gehen. Das ist wohl während Corona so ein bisschen verloren gegangen, weil man einfach die nicht mehr in, ja, man hat die Erfahrung nicht mehr. Weißt du, mhm. anderthalb Jahre kein Kino ist natürlich schlecht. Das gibt sich wahrscheinlich, also wer jetzt ins Kino geht, ähm, nehmt euch am besten so ein Regencape mit oder so. Nicht, dass dass da Cola-Becher Cola und ähm, Popcorn sich über euch ergießt. Das wäre dann wahrscheinlich sehr schade. War denn viel los? Strömen die Leute wieder in die Kinos oder? Ist, ja, also es war schon, also er hätte viel mehr los sein können, aber es, es war mehr los, als ich gedacht habe. Okay, ja. 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 Also das, das hat gut funktioniert. Ich bin überrascht, ja. Und es wurden auch einige neue Filme angeteasert. Es soll wohl jetzt einen neuen James Bond geben, habe ich gehört. Ganz, also der, der läuft wohl bald an, <lacht> wenn Sie Glück ja. haben. Ähm, der, der wurde doch schon dreimal verschoben, ne? Der ist, ich glaube, der sollte sogar schon im November 2019 kommen. Ja, äh, könnte hinkommen. Ja, dann haben sie, glaube ich, verschoben wegen Weiß ich nicht, weil ey. Nachdreharbeiten oder so. Ja, oder, oder Premiere ist wieder abgestürzt. Das, ja. das ist, glaube ich, eine der meisten Gründe, dass der Film verschoben wird. Äh, und dann wollten sie ja, glaube ich, im April 2020 oder so anlaufen lassen. Dann wird das alles verschoben wegen Corona. Jetzt haben sie es immer noch nicht hinbekommen, den Film direkt zum Zeitpunkt, wo die Kinos wieder aufmachen, rauszubringen. Ich weiß nicht genau, wann er anläuft, aber vielleicht haben sie ja Glück und die Kinos haben bis dahin wieder zu. Äh, <lacht> mal gucken. Wird auch einen nicht wundern irgendwie so, ne? Also. Ja, das Interessante ist, ich habe gelesen, dass äh, die haben ja immer die klassischen Werbepartner da, also äh, ne, Aston Martin oder ja. und, und Omega als Uhrenhersteller. Äh, und die wollen dann natürlich auch so ein bisschen ihre aktuellen Produkte bewerben. Jetzt sind die ja aber schon teilweise zwei Jahre alt. Das heißt, die Uhr, die der äh, James, wie ich ihn nennen darf, äh, trägt, ist jetzt natürlich schon wieder komplett viel zu alt und es gibt mittlerweile viel modernere Omega-Uhren und da hat sich Omega jetzt natürlich beschwert. Aber ja, also aber das ist doch alles in der Nachbearbeitung machbar, oder? Das, also ja. du hast ja auch bei Pete's Meet vieles immer noch in der Postpro gemacht. Ja, zum Beispiel das, das Hakenkreuz auf dem Oberarm von Peter, das muss ich immer wegretuschieren. Jude ja. Ja. <lacht> ähm, schreibt gerade, wenn wir hinterher noch fünf Minuten viel Zeit hätten, wäre das super. Soll Wollen wir das jetzt hier besprechen im Podcast? Das machen wir so, oder? Machen wir. Okay, ja, machen hab wir. Habe ich ihm geschrieben, ja. ja. Okay. Äh, ich glaube nicht, dass wir im Podcast mit ihm sprechen. Ich weiß ja. nicht, auch oh, Jules drängt sich jetzt auch noch hier in den Podcast, <lacht> <lacht> also 360-Grad-Betreuung ja, hier. Ja, es also er ist sehr unterhaltsam. Ich glaube nicht, dass die Qualität leiden würde. Nein, er hat ja auch Erfahrung. Ja. ja, aber dann bräuchten wir irgendwie das tyrannische Trio oder so. Was wären wir dann? Also. Ein Adjektiv mit T. Äh, das ja. tollpatschige Trio. Ja, es müsste also dilettantisch ist jetzt auch nicht unbedingt was uns schmeichelt. Das treudove Trio. Treudof, finde das ist ein schönes Wort. Treudof. Ja, ist irgendwie so, ist noch irgendwie positiv behaftet irgendwie, ne? Auch wenn es irgendwie doof ist. Ja, man ist ja treu, ja. aber es ist doof, dass man treu ist. Ein bisschen eigentlich für einen Hund. Das ist eigentlich so ein Adjektiv, was man fast nur bei Hunden benutzt. Ja. Weil die sind ja irgendwie schon so ein bisschen treu-doof. Aber äh, für uns passt das ganz, eigentlich ganz gut. Dann wären wir das treu trio Ja, lass uns aber nicht darüber reden, dass wir hier großartige Änderungen machen. Wir wollen wir, ja immer noch Wir wollen Sch keine Änderungen. Ja, Schuster, bleibt bei deinem Leisten, sagt man ja so schön. Und ähm, dementsprechend, äh, ich mache mir heute Pizza. Ach, wie schön. Ja. Ich, sorry, ich habe gerade getrunken. Ich, ja, okay. Ich dachte, du wärst ein bisschen schockiert, dass das auch ja. gepasst. Ähm, jetzt wollte ich das natürlich äh, erzählen, dann im Podcast. Jetzt hat Micke gesagt, nein, morgen äh, er, er genießt jetzt seine neu gewonnene Freiheit. Ähm, er ist morgen, irgendwie fährt er in Freizeitpark und äh, am Freitag ist er äh, noch bei, ich weiß ich nicht, bei äh, äh, Nagelfliege. Ich fahre nach Cottbus. Ach so. ja, wirklich? Ja, ich fahre wirklich nach Cottbus. Was machst du da? Äh, Elbenwald-Festival. Ich lese Elbenwald. aus meinem Buch. Ja. Okay. Äh, da, bei Cottbus ist doch der Elbenwald. Ja? Da wohnen, da wohnen die Elben, ja. Aha, okay. Aber das ist jetzt auch, der ist jetzt bedroht. Weil die haben da jetzt äh, Braunkohle gefunden. Ah. Und wollen den wegbaggern tatsächlich. Und das ja. ist jetzt so eine Benefizlesung, wo ich teilnehme. Rettet den Elben den Lebensraum quasi. Mhm. Und da liest du ausgerechnet aus deinem Buch vor. Genau, ja. Da lese ich es auch mal aus meinem Buch, wo jetzt auch ja im nächsten Monat schon der dritte Band erscheint. Dann ist die Trilogie perfekt, ja. es bei einer Trilogie oder hängst du noch einen Teil hinten dran an, die Trilogie? Nee, es, ist, es ist kein 3 plus 1. Ja. Also, es bleibt bei dem Dreier quasi. Mhm. Ähm, aber das hindert mich ja nicht daran, neue Dreier zu starten. Ist das irgendwie so ein Ding, dass man Trilogien startet? Hat das irgendeinen Vorteil? Weil ich habe ja, irgendwie das Gefühl, also, dass das modern ist. Nee, also willst du jetzt Real Talk hören oder muss ich jetzt weiter hier irgendwie einen auf der Elmwald wird weggerodert machen? Ach, das war ein Scherz. Nee, ich hätte schon gern die Wahrheit. <lacht> äh, nee, also das mit den Trilogien ist natürlich tatsächlich sinnvoll. Ne? Weil für Verlage, die sagen dann so, okay, ähm, Band 1 hat sehr gut funktioniert. Das heißt, viele Leute werden auch noch Band 2 kaufen und auch noch einen dritten Band. Das heißt, du hast dann erstmal sehr viele Bücher verkaufen, muss nicht jedes Mal wieder eine neue Marke, sag ich mal, einführen. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Ähm, deswegen funktionieren mehrbändige Bücher ganz gut, wobei man es da auch nicht übertreiben darf. Ähm, weil mit jedem Band werden die Leser natürlich weniger. So, das, Also man geht immer davon aus, dass jedes weitere Buch nur noch halb so viel verkauft wie das davor. Also sagt man, also bei Trilogien maximal drei Bücher. Bei Trilogien ist es gut, wenn man sich auf drei mhm. ja, fokussiert. Ja. Alles mehr wäre schwierig, tatsächlich, ja. Und weniger ist auch doof. Weniger ist auch schwierig bei Trilogien. In ja. der Tat, das hast du sehr gut durchblickt. Du bist ein wacher Geist, glaube ich. Was macht man denn, wenn man jetzt so Also du fängst da an, so eine Trilogie zu schreiben, bist schon mitten in Band 2, Band 1 kommt raus, ist richtig scheiße. Keiner hat da Bock drauf. Sagt dann der äh, Verlag, hau die anderen beiden auch noch raus. <lacht> ja, ist äh, eben die Frage, was vertraglich vereinbart wurde. Also es gab schon Fälle, da hat der Verlag sich gesagt so, äh, ja gut, wir bezahlen nicht jetzt dafür, dass du es geschrieben hast, aber wir werden nicht dafür bezahlen, dass das alles in den Druck geht und so. Ähm, dann gab es nur zwei Bände. Also deswegen warten mittlerweile viele Leute ja auch darauf, dass Trilogien abgeschlossen sind, bevor sie sich was holen. Und auf die setze ich jetzt noch, dass da sehr viele sind, die sagen, oh Hidden Worlds finde ich interessant, aber ich warte mal lieber, ob dieser Mikrobran es auch schafft, sowas zu beenden. Ja. Ähm, weil man sieht es ja so bei Game of Thrones, was nicht fertig geschrieben wird, bei Der Name des Windes. so. Die Leute sind misstrauisch geworden gegenüber uns Autoren. Das heißt, du gehst davon aus, dass wenn in einem Monat jetzt der dritte und letzte Teil der Trilogie erscheint, dass du dann damit äh, ja, Jeff Bezos auf jeden Fall äh, Konkurrenz machen kannst und ich erwarte dann auch, dass du nächstes Jahr dann auch ins All fliegt. Also, fliegst. Also da wird noch ein Geldregen auf die Warten. Ist, ähm, also ich Machen mir schon viele Gedanken über so ein extravagantes Outfit irgendwie, dass ich so der, der Sonderling werden kann endlich, der ich innerlich immer bin. So Ich habe jetzt schon so einen g gefunden, beziehungsweise wurde mir geschickt, mit so einem, wo so ein Mops oben dran ist, weißt du? So. Oh, ja. Mhm. Und dann denke ich, so ein etwas dandyhaftes Aussehen oder so. Mhm. Ähm, da das könnte, könnte ich mir gut vorstellen. Also ich denke, da muss man auch irgendwie, man muss dieses Künstlerleben dann ja auch nach außen hin präsentieren. Ja. Ähm, mal gucken. Also bist du ein bisschen der Jonathan Mese der Buchbranche dann. Äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer Jonathan Mese ist, aber Er ist ein ganz sympathischer Typ, der auch mal, mal gern äh, in seiner Kunstreue natürlich auch mal einen Hitlergruß macht. Ähm, aber oh, der ist auch so, so, so ein verrückter Typ einfach, der da mit seiner ja. Mutter irgendwie äh, abhängt. Ja, cool. Also, ja, wenn du so jemand sein willst, ist ja ist alles in Ordnung, bin ich jetzt. Ja, ich Letzte. glaube schon. Ich glaube, deswegen funktionieren solche Leute ja auch, ne? weil die Menschen in ihrem spießigen Alltag sich das selbst nicht zutrauen. Aber ähm, sie freuen sich dann, jemand anderem dabei beobachten zu können. So, hm. Was wäre denn geiler, als wenn du so ein Klassentreffen hast und, keine Ahnung, hast so einen mops gehstock so eine Brille, wie Elton John sie immer früher getragen hat, irgendwie so eine wilde Federbohr und hast irgendwie, keine Ahnung, kommst du mit einem Löwen rein spaziert, der dann alleine geht, so weißt du? Ja, also bis aufs Letzte kann ich mir tatsächlich einiges vorstellen, was cooler wäre, aber ich weiß, also ich meine <lacht> Aber mit dem Löwen habe ich dich bekommen? Ja, da ist schon so ein bisschen, ja. Also Krass, okay. man, man kann man natürlich auch noch sagen, ah, hier ist er bei, bei, bei Ron Kalli ausgebrochen oder was ist jetzt los? Ja. Ähm, ist, ja, weiß ich nicht, aber trotzdem doch, das macht schon Eindruck, glaube ich. Ja, das, das ist ähm, mein Plan, ich habe jetzt auch immer dafür gesorgt, dass unser Klassentreffen noch weiter verschoben wurde. Ja, ähm, weil ich noch nicht bereit war für diese Rolle quasi. Hm. Und ähm, wenn es dann soweit ist, dann werde ich äh, abliefern. Bist du so jemand, der Also würdest du zu einem Klassentreffen gehen? Äh, die Frage beantwortet sich selbst dadurch, dass mir schon Optionen geboten wurden, dahin zu gehen. Und ich bin nicht hingegangen. Also muss ich eigentlich wahrhaft getreu sagen, nein. Okay. Äh, ja. Was sprach dagegen für dich? N naja, es, also ich, bei manchen Leuten interessiert es einen natürlich schon so, wie die jetzt aussehen und ja. was die so machen, aber beim Großteil jetzt vielleicht auch nicht unbedingt. Nee. Und da habe ich jetzt vielleicht auch nicht so Interesse dann, dass die auch von mir sehen, was ich jetzt so mache. So Deswegen äh, vielleicht dann, das ist der Grund schon so ein bisschen das Gefühl, es geht nur ums Flexen eigentlich, ne? Ja, schon so ein bisschen, natürlich. Also, äh, ja. es wird dann ja zwangsweise ähm, das Gespräch darauf kommen, so, was machst du jetzt? Ach, was ist das denn für eine Uhr an deinem Handgelenk? Was, was glitzert denn da so, dass ich kaum sehen kann? Und äh, da habe ich auch ein bisschen Angst, einfach abzustinken gegenüber den anderen. Mhm. Naja, aber du hast äh, ja auch einiges, du hast ja deinen Ofenpizzastein. Ja, ich, ich also ich habe hab ein bisschen Angst, dass ich den Ruf des Nerds äh, da nicht so loswerde, wie ich ihn äh, wie es mir wünschen würde. Wie du ihn gerne losgeworden wärst am Ende. Ja. Du, du wünschst dir, dass alle sagen: Ach schön, dass der Anni noch die Kurve bekommen hat, aber sie werden merken: Ne, der ist der ist voll in der Kurve geblieben eigentlich. Genau. Und das 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 ist eigentlich die Angst, was die anderen über mich denken. Das ist ja generell so mein Problem. Ja. Was andere über mich denken, ja. Es war auch ein richtig schlechter Vergleich, gerade, den ich gebracht habe. Ich ne? <lacht> hätte sagen müssen, dass du aus der Kurve rausgeschallert bist. Ich weiß nicht, wie Jeff Bezos ins Weltall. Das wäre der bessere Vergleich gewesen. Aber ja. Ja, du bist in der Kurve geblieben. Das bedeutet ja, dass du die Kurve bekommen hast. Ja. ja naja. Ja, übrigens, äh, Jeff Bezos und Weltall. Ne? Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen. Und ähm, jetzt hat, ich weiß nicht genau, wer dafür verantwortlich ist. Ähm, es, ist, es reicht jetzt nicht mehr, zu sagen, man war, ist Astronaut, wenn man äh, über diese Grenze geflogen ist von, ich glaube, 100 Kilometern, wo, der Wel wo das Weltall beginnt, äh, sondern du musst auch noch irgendwas gemacht haben, das dazu beiträgt, irgendwie der Menschheit ähm, über dieser Höhe und dann erst darf sie sich Astronaut nennen und dadurch haben sie jetzt quasi erreicht, dass Jeff Bezos jetzt nicht sich Astronaut nennen darf, nur weil er einmal ganz kurz so sechs Kilometer über der Grenze war und dann nach zwei Minuten wieder zurück ist. Seinen kleinen C ins Weltall getippt hat. Ja. Ja, ja ist doch gut. Ist eigentlich ganz gut. Ja, hat er jetzt ja. natürlich viel Geld rausgeblasen, aber ich meine. Äh ja, Hauptsache, also mir ist es lieber, wenn das Geld in so unnötige Projekte geht, als jetzt irgendwie nach Afrika oder so. Das ist ja dann auch langweilig. Das hat man jetzt schon so oft gehabt. Mal ein bisschen Geld verpulvern, das ist doch eigentlich ganz schön. Gerade in der aktuellen Zeit ist das gern gesehen. Sympathischer Typ. Lass uns das fast nicht aufmachen. Ey, du, also Frank Thelen wird jetzt auf jeden Fall sagen, dass äh, ich, Frank Thelen fliegt doch mit seinem Flugtaxi schon hinterher, habe ich gehört. Ja, der versucht es, ja. ja. <lacht> Vielleicht geht's ja. Er weiß es nicht so ja. ganz genau. Ja. Oh Mann, ey. Das, das hat ihm mit der Höhle der Löwen alles nicht gut getan, ne? Ihm? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, der war vorher schon so ein bisschen Ja, so. aber ich glaube, das war dann nochmal eine andere Art von Öffentlichkeit, die er vorher nicht hatte. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Meinst du eigentlich, Frank Thelen wählt die FDP? Ich könnte es mir vorstellen. Ich habe so irgendwie, doch, ja, da ist irgendwas, was zusammengehört ja. hm. Komisch, Komisch, ne, dass man das dann so direkt assoziiert. Das ist seltsam. Ja, ja. ja, keine Ahnung. Menschenkenntnisse, die wir da haben. Hm. Aber ey, sympathisch, sympathischer Typ. Vielleicht hilft er uns irgendwann auch nochmal aus der Patsche mit Geld. Er scheint ja genug zu haben. Ja, aber ich glaube, wir müssen erst einen Case präsentieren. Ja, ein Ding, aber ey, der ist doch Fan von Apps. Ich kann ja Apps programmieren. Also, kann, weiß ich nicht, aber ich hab's. Ich könnte es versuchen. Ja, es, ähm, wir könnten eine App machen über Also, ich bin, ja, ich bin ja immer noch großer Fan von der Idee, <lacht> die du hattest, glaube ich. Aber ich sage jetzt einfach mal, die ich hatte, dass du ähm, so also FaceTime aber mit, äh, also du machst in die Kamera Mundbewegungen ohne Ton und das kommt beim anderen aber als Sprache rüber, da, damit man also mit, mit hm, äh, oder, oder auch Gebärdensprache. Ich, ja. ja, dass du in die Kamera gebärensprache machst, das kommt bei dem anderen als Ton rüber. Dann da muss der andere jetzt keine Gebärensprache können, aber trotzdem können äh, stumme Menschen dann äh, kommunizieren. Das finde ich eine mega geile Idee. Danke, ja. Muss doch mit einer KI auch irgendwie zu machen sein, oder? Kann mir mal irgendwann eine KI programmieren? Das kann doch nicht das Problem sein. Ja, da importiert man so ein paar Packages und dann läuft die. Dann ja. läuft der Hase. Also wirklich. Ähm, und dann hast du auch Frank Thelen an Bord, wenn du KI raufschreibst, machst noch irgendwas hier mit äh, ne? Bitcoin. Ja. ja also Oder Blockchain. Das Blockchain, ist, äh, genau, das ja. war das Wort, mhm. was ich gesucht habe. Ja. Äh, und dann aber ähm, würde dir ordentlich da schön Geld reinpumpen. Und wichtig ist natürlich, dass das Ganze scalable ist. Weil ohne Scalability brauchst du gar nicht erst ja. kommen. Aber ähm, wir sind ja ein junges, wildes Unternehmen und in der Mittagspause gehen wir gerne gemeinsam skaten. Okay. Weil Frank Thelen ist früher geskatet. Ja, wirklich? Ja, so, ja, ja, äh, ja. ja. Hat er immer, also ich glaube, jede Folge Hülle der Löwen mindestens einmal erzählt, dass er früher auch geskatet ist. Aber früher, heute ja, kann er der, nicht mehr? oder? Ja, der muss doch immer so viel am Handy sein und so. Ach so. Oder sind es die Knie? Es ist ja meistens so, dass äh, wenn jemand sagt, dass also die, jeder, der schon mal einen Ball geschossen hat, hätte ja theoretisch mal äh, in der Fußballnationalmannschaft spielen können, aber dann waren es irgendwann die Knie, die dann dazu mhm. gemacht haben. Und dann ging es nicht mehr. Was wäre das Erste bei dir körperlich, was dich auffällt davon, irgendwie deine Sportkarriere weiter zu verfolgen? Mein Hirn. <lacht> das war <ist> erschreckend, ehrlich. <lacht> Ja, kann jetzt jeder rein interpretieren was er gerne will. Ja. ja. das wäre mein Gehirn. Was wäre es bei dir? Du, ah, du hast ja eigentlich eine Sportkarriere. Mario, ja. Bist du, hast du noch eine Sportkarriere eigentlich? Ich bin noch voll am Hasseln sogar. Also. Ach. Ja, es wird nicht weniger tatsächlich. Ich mache jetzt 18 Ligastütze. Nee, also ja, das ist mir egal. Aber es geht mir hier um Handball. Ach, die Karriere meinst du? Ja. Die habe ich ja schon lange nicht mehr. Ach so, ach so, ich dachte jetzt, bist du bist ja wirklich, weil ich habe jetzt die ganze Zeit geguckt, es kommt ja jetzt Olympia, ich habe dich gesucht, habe ja. hab dich <lacht> nicht gefunden. Kein, kein Mickel zwischen den Pfosten, was ist da los? Ja. Ja, ähm, nee, also das habe ich ja gespielt von, ich glaube, mit vier angefangen, bis ich 19 war, dann noch mal eine Zeit lang in Kiel. Aber die Zeiten, weil das, das hat mich körperlich kaputt gemacht auch. Also die, die Adaptoren und so waren hinüber. Aber hast du. Moment mal, hast du nicht gesagt, das ist doch noch gar nicht so lange her. War das nicht sogar während Corona, dass du gesagt hast, du willst jetzt da wieder anfangen und du warst jetzt irgendwie wieder bei so einem. Nee, G nee, du meinst ähm, Boxen. Ach, Boxen? Ja. Wie läuft's da, Herr Mayweather? <lacht> <lacht> gar nicht so gut eigentlich. Also ich hab ähm, das Boxen dann sein lassen. war mir alles nichts. Die Leute waren komisch. Das waren. Also ich hatte ja in Berlin schon mal geboxt und das war so Fitnessboxen mit lauter so Studis und so, ne, irgendwie so gechillten Leuten. Und dann habe ich das hier in Hamburg nochmal ausprobiert und das waren alles so 16-Jährige, so wo ich wüsste, so die hätten mich auf dem Schulhof früher auf jeden Fall verprügelt, so die Art von 16-Jährigen war das. Ja. Und die würden mich vielleicht auch heute immer noch verprügeln, wenn da nicht ein Trainer irgendwo wäre. Aber man hat auch gemerkt, die hatten alle nicht so richtig Bock auf diesen, ja, fast 30-Jährigen, glaube ich, damals <lacht> Der jetzt denkt, irgendwie er muss nochmal hier seine Sportkarriere irgendwie hinkriegen und nochmal das Ruder rumreißen, bevor er irgendwie, ja, keine Ahnung, bevor alles verloren ist. Ähm, also da gab es keine Gruppe, in die ich mich integrieren konnte, weil das setzt ja immer voraus, dass die auch integrieren wollen. Das ist eigentlich schade, weil Boxen ist ja gefühlt gerade so ein, so ein YouTuber-Sport. Ja. Ähm, alle boxen irgendwie und nehmen da viel Geld ein, auch gegen richtige Größen. Und da hätte ich jetzt auch irgendwie gedacht, dass wir jetzt vielleicht auch mal so in ein, zwei Jahren so ein Boxevent machen mit dir. du ja, irgendwie gegen Henry Maske oder so? Ich schon Stefan muss. Raab. Ja, oder das. Box nur mit Stefan Raab. Zusammen. Ihr beide ja. zusammen gegen Henry Maske. Genau. Und es ist nicht die Frage, wer gegen Henry Maske gewinnt, sondern wer bleibt länger stehen. Ja. 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 Warum gibt es eigentlich noch kein äh, Teamboxen? Zwei gegen zwei. Das wäre auch mal interessant. Ja, auf jeden Fall, also man müsste den Ring vielleicht ein bisschen größer machen, ne? Ja, damit man wegrennen kann, meinst du? Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, absolut gute Idee, Teamboxen. Ich meine, man spielt ja auch Tennis im Team, ne? Warum nicht boxen? Also. Ja, und dann macht man noch so ein Netz dazwischen, zwischen die beiden. Mhm. Äh, das ist auch, da muss man irgendwie gucken, Ja, einmal auf den Boden äh, ditschen und dann einmal rüber. Wenn, <lacht> wenn du nicht auf den Boden kommst, dann ist es ein Foul. Ja. So, solche Sachen. Ja. Vielleicht noch ein Tor. Weiß ich jetzt nicht genau, wie man das dann integriert, aber man braucht auch ein Tor. Ja, du kannst ja versuchen, jemanden ins Tor, du musst jemanden ins Tor reinprügeln. Dass er, genau, dass er im Tor K.O. geht. Also im Grunde wäre unser Sport quasi Kneipenschlägereien, aber als Sport. <lacht> ja, ja. Sch Schlägereien sind ja immer geil. Ja. Äh, ja. Das, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du dann so, also wirklich auch vielleicht Denken müssen wir auch größer denken, dass du nicht nur zwei Leute hast, sondern irgendwie pro Team acht oder so? Genau. Ja, und dann sind die, sind, die, sind die alle nach ihren örtlichen Kneipen benannt, wo sie herkommen, quasi. Ja. Ja. <lacht> Hier Team zum Adler gegen Team zum Dorfkrug oder so. Ja. Ah. <lacht> Oh Mann, die Amateurliga, Alter, das wäre richtig heftig, glaube ich. Das, ja. ja, die ganzen Väter, die dann da schreien, ja. während sich da die Achtjährigen irgendwie äh, den, den Kiefer rausprügeln. Hau ihm aufs Maul. Ja. Er hat letztens meine Hecke gestutzt. Ja, halte ich für eine gute Idee. Das ist generell, es gibt, noch, es gibt zu wenige Sportarten, wo man wirklich damit rechnen muss, dass die Sportler dabei sterben. Ja, nee. ja du kannst du doch gucken, was von Red Bull gesponsert wird und dann hast du das schon was. Das ist, ja das schon das ist ja oh. Quatsch. Oh, nee, nee, ist so nee aber also es ist jetzt meiner Meinung also natürlich jetzt so irgendwie aus einem aus einem Heliumballon äh, rausspringen aus 30 Kilometer Höhe, das kann nicht jeder. Äh, zu sagen, dass das aus dem Weltraum ist, ist eine dreiste Lüge. Nee, also das äh, es muss schon, also ich, ich bin für für äh, ordentliches Verprügeln. Mhm. Ähm, mit Toren. Ja, äh, ja, das finde ich auch wichtig. Es muss sich in Tore reingeprügelt werden. Ja, und äh, ja, große Gruppen, wo man auch dann sagen kann, wenn, wenn ein paar K.O. sind, dass dann auch drei oder vier mal auf einen gehen. Ja. Weil das ist ja eigentlich das, was man sehen will. Genau. Und ähm. vielleicht, dass so eine, so eine Geschichte vorher noch wie beim Wrestling, dass da der eine ist der, der Bully, der, der Mobber irgendwie, und der wird dann verprügelt von denen, die gemobbt werden, und dann hat es das auch eine gewisse Genugtuung. Ja, und der Schiedsrichter trägt ein Clowns-Kostüm. Ja. ja, wo unten der Penis rausguckt genau, zum Beispiel. Ja. Ja, oder die Scheide, je nachdem, ist egal. Äh, aber das einfach, dass das, das so ein bisschen mal out of the box denken, mal so ein bisschen weitermachen als immer nur den Also Boxen gibt es jetzt auch schon lang. Das ist ja auch auserzählt, die ich ganze fänd, ich, Also es muss auch so ein bisschen, also es muss ein hohes Level an Absurdität haben, aber für alle vor Ort ist das völlig normal so, ne? Also das ist, wenn dann da der Clown, also der Schiedsrichter mit dem Clownskostüm untenrum frei auftaucht, so ist niemand so, dass jemand irritiert guckt oder so. Das ist für alle, selbstverständlich, das ist alte Tradition in diesem Sport, dass ja. der Schiedsrichter ein Clownskostüm trägt und untenrum frei ist. Ähm, das ist ganz normal, dass, da berufen wir uns auf Tradition in unserem Sport und da finde ich auch, sollte die Gesellschaft auch Respekt vorhaben. Ja, das ist so. Also einfach nicht hinterfragen. Ja. Und ähm, es ist jetzt, hast du, bist du eigentlich, wenn wir jetzt schon bei Sport sind, dann hast du schon mal bei Olympia reingeguckt? Nee, geht bisher komplett an mir vorbei und ist auch in Ordnung. Also du hast dir auf dem Zweitbildschirm während der EM Fußballspiele angeguckt, obwohl du überhaupt kein Fußballspiel spielst, Jetzt hast du hier ein ganzes Potpourri an Blumenstrauß an Sportarten zur Auswahl und da guckst du gar nichts? Nee, ich glaube, nächsten Dienstag ist Bouldern. Da würde hm. ich mal reingucken. Aber cool. ich, ich finde dieses, also auch diese ganzen Großsport-Events in Zeiten von Corona, da wird dann um die ganze Welt geflogen. Das ist dir zu viel. Das ist mir zu viel, da ja. hört es auf, ja. Ich, äh, es gibt jetzt ja neue Sportarten bei Olympia, zum Beispiel Skateboarden, also Frank Thelen hätte Frank Thelen, ja. äh, noch Chancen gehabt, hätte er sich in den letzten Jahren mal angestrengt und keine Apps da, hier irgendwie Copy-Pastet von Stack Overflow. Ähm, und was auch noch eine neue Sportart ist, ist Surfen. Ah. Oh. Es wird jetzt gesurft. Und, Kommen die da äh, alle mit ihrem Van angefahren am Strand? Oder? Ja, da machen ja. die Hang Loose und ja. dann äh, ja. geht's ja. rein in die, <lacht> in die Wellen. Äh, das große Problem ist beim Surfen und da wurde sich offenbar jetzt nicht große Gedanken gemacht. Also stell dir vor, Pete's Meet hätte jetzt die Idee, äh, wir machen jetzt ein Surf-Event live. Hm. Und ähm, oder nee, ich nehme nicht Pete's Meat, weil dann würde ich mir da Gedanken drum machen, da würde ja gar nicht so ein Problem aufkommen. Dann sagen wir ähm, äh, 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 Die Rocket Beans Okay. <lacht> äh, würden äh, Sagen wir, machen jetzt mal so ein Live-Event surfen. Mhm. Und ähm, das machen wir dann und das machen wir auch im Meer. Also da ist jetzt keine irgendwie künstliche Welle irgendwo, sondern das ist wirklich das Meereswellen am Strand sozusagen. Ja. Das große Problem davon ist, im Vergleich zu Sachen, die man so in der Halle macht, sind zwei Sachen. Erstens, du kannst es schlecht beleuchten, weil es halt draußen ist. Du kannst jetzt ja nicht irgendwie Flutmasten in die, ins Meer bauen. Äh, und das Zweite, es ist sehr schwer zu filmen, weil du halt also Du musst halt vom, vom Festland aus die Leute filmen. So, und da musst du ja ranzoomen und so. Und es hat wirklich den Flair, wenn du das guckst, von einem sehr schlecht durchgeführten Twitch-Livestream. Okay, krass. Ich hätte, ja. Ja. hätte auch gedacht, man kann da vielleicht mit einem Boot ins Wasser fahren und dann eine Kamera draufstellen. Ja, also das haben sie versucht. Die wurde aber selten gezeigt, weil die natürlich auch, also die fährt ja dann auch in den Wellen. Also die ist ja, ja. dann auch sehr verwackelt. Ja, Steadycam. Ach so, ja, da spricht der Profi wieder, siehst du, da kann ich dann wieder nicht <lacht> ja. mitreden. Ja. Aber äh, es ist sehr schlecht zum Zugucken, muss man leider einfach so sagen. Es, ist, es macht keinen Spaß, das zu sehen, weil man, also, es ist, ja, hängt ein bisschen damit zusammen, dass man es auch nicht versteht, aber das liegt ja dann an einem selbst. Aber das, das einfach, das Umgesetzte ist unwürdig, meiner ist Meinung das, nach. Ist das dann so ein Sport, wo dann am Ende so eine Jury sitzt und dann Punktetafeln hochhält, oder? Ja, ja, genau, also ja. Ja, du hast irgendwie eine halbe Stunde Zeit irgendwie und kannst da dann machen, was du willst. Und was auch noch ein Problem ist, ist, wenn die das halten, also es kommt ja schon oft vor, dass die mal so eine Welle dann nicht so optimal erwischen und, ähm, und dann, aber dann siehst du die halt nicht mehr. Also entweder baut sich die Welle halt dann vor denen auf, dann sind die hinter der Welle und dann, also, ah. ja, du siehst du die Person einfach, oder sie gehen halt irgendwann unter Wasser und dann siehst du sie und aber auch sind nicht mehr. Weg. Ja. Also sie sind nicht die ist wieder ausgetaut und dann irgendwo, weiß ich, an der, Westküste der USA wieder hochgekommen. Genau, also du siehst sehr viel Wasser während dieser Live-Übertragung und sehr, sehr wenig Mensch. Ja. Und das ist schon bei so einer olympischen Sportart, wo es ja darum geht, dass die Menschen sich äh, quasi übertrumpfen wollen, ist das schlecht. Also es ist also surfen gucken ist wirklich, also für mich jetzt ist nicht so gut umgesetzt. Das tut mir sehr leid für dich, muss ich sagen. Also das hätte ich dir gegönnt, weil wir beide wissen ja, dass du eher so Fraktion Surferboy bist. Ja, das sieht man mir aber auch an. Aber du bist, ich kann mir auch vorstellen, dass du jemand bist, du hast dann Olympia auch den ganzen Tag laufen, oder? Ja, das Problem ist, ähm, durch die Zeitverschiebung kommt es halt eigentlich nur nachts. Ah, okay. Ähm, und dann, äh, aber dann bleibe ich natürlich auf und gucke meine Helden. Ja. Also. Hat Deutschland schon was gewonnen? Ja, natürlich. Ich glaube, zwei Goldmedaillen zum aktuellen Stand. Mhm. Ähm, bei, ich glaube auch im Schwimmen, eine, eine Dame bei irgendeiner Disziplin, ich weiß jetzt nicht genau was, ich, ich weiß nicht genau, ob das die war. Hast du den, den Ausschnitt gesehen, wie der Trainer, die eine Frau motiviert hat, die Deutsche, glaube ja, ich, was? Ja, ja. Ja. Äh. Geschüttelt ins Gesicht geschlagen und dann ja. <lacht> und dann geht's los. Ja. Fand ich sehr sympathisch. Ja, also so kann man es auch machen. Ähm und ich möchte auch gerne, dass du mich nächste Woche, Mittwoch, 20.15 Uhr oder dann 20.10 Uhr, also fünf Minuten vor dem Start auf Twitch.tv, dass Duett mich auch so ein bisschen motivierst dann. Ja, ich werde dich ausschütteln und ins Gesicht schlagen.
1: Ja. Ein bisschen das,
0: erniedrigen vorher. Also das wird mir tatsächlich sehr viel bringen, ja. ja. Das gibt dir immer viel, ich weiß. Ja. ja. Ähm, was dir auch immer viel gibt, sind tatsächlich die Kommentare, ne? Ja, vor, vor allem, wenn sie reichhaltig sind, wie jetzt heute. Ja. Ähm, wo habe ich euch, ihr kleinen Schlawiner ich habe euch gar nicht als Tab geöffnet ja, dann mache ich das mal äh, Geta Pust äh, hat geschrieben äh, zum Thema, wo würdet ihr euer Gesicht drauf halten, muss ich ja schon meine Enttäuschung äußern von euch zwei Profikomikern hätte ich mehr erwartet ja, ey, wir können nicht immer hier irgendwie, also das ist ja unter Druck ne? ja äh, ich könnte mir Andi als Werbefigur für den Tesa Klebenagel vorstellen ja. also es gibt jetzt wohl Nägel, die geklebt werden, da wo du dann Bilder drauf aufhängen kannst. Okay. Natürlich müsste man das Ganze noch etwas aufpeppen. Ich denke da zum Beispiel an einen neuen Namen, an die Wand vielleicht. Ah. Ja, finde ich gut. Tatsächlich, ja. finde ich echt gut. Ähm, das war ja auch von uns hier nur ein Brainstorming. Wir sind dann ja auch immer offen für weitere Ideen. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ja. Ähm, finde ich gut. Also geht da. Aber du hattest vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit jetzt, als wir, darüber nachzudenken. Hast ein bisschen so ein Brainstorming gemacht, hast dir so ein paar Sachen aufgeschrieben ein Pfeile und so hin und her geschrieben. Ja, es ist un unfair jetzt, ja. weil er so viel Zeit hatte und wir genau. nicht. Und dann ja. mit so einer Idee wie dem Tesa Klebenagel, die ich sehr gut finde, weil es ein Nischenprodukt ist. Ja. Äh, und der Name dann, passt ja auch an die Wand, ne? Also. Ja, also, ey, Tesa, wenn ihr Bock habt, das ist eine alte, ich glaube, deutsche Marke sogar, ähm, ich habe Bock, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja, das, äh, ich glaube, das ähm, würde sich gut zusammenhalten. Nee, es ist nicht, nein. Güßerpflege. <lacht> ähm, ihr habt euch zwar über solchen Schwachsinn wie Steingärten unterhalten, aber das Schlimmste völlig außer Acht gelassen, nämlich nicht gepflasterte Bürgersteige, die nur aus Dreck bestehen. Am schlimmsten ist es, wenn die Besitzer die Haken und einen anbrüllen, wenn man es sich wagt, den Bürgersteig auch zu benutzen. Intelligente Leute sehen da einfach Rasen, aber alte Menschen auf dem Land scheinen nichts Besseres zu tun zu haben, als diese Monstrositäten zu pflegen. Wie steht ihr dazu? Der Junge aus dem Roboter schreibt, das habe ich noch nie gesehen und kann mir darunter auch nichts vorstellen. Ich glaube, ich weiß, was ähm, Klegel meint hier. Das sind eben einfach diese, ja, diese Dreck, Dreckwege quasi. Ne? Ja. Ja, ja, Dreckwege gibt es auch viele in Köln, aber die ja. sind geflastert. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber also, ich habe noch nie erlebt, dass ich deswegen angebrüllt wurde, weil ich so einen Weg benutzt habe. Ich auch nicht, was ich aber, also es gibt manche Leute vorwiegend in, in Einfamilienhäusern, wenn man mal in so Wohngegenden geht, die erheben Anspruch auf, das, auf den Gehweg vor dem Haus. Ja. Also der ja eigentlich der, der Stadt gehört oder, oder der, der der Verwaltung oder wer auch immer, das ist ja kein Privatbesitz. Ja. Oder auch gerne mal Anspruch erheben auf den öffentlichen Parkplatz direkt genau, vorm Haus. Genau, das wollte ich jetzt auch sagen. Ja, Da ja. habe ich auch schon so einiges erlebt, dass dann Leute irgendwie aus der Haustür kamen und meinten, da soll man nicht parken. Da weiß ich so aber warum. Ja, das ist unser Parkplatz. Nee, das ist hier öffentlich. Das ist einfach die Straße. Also, ja. Ja, Ich kann ja schon verstehen, dass man mit seinem fetten Arsch, wenn man schon irgendwie 400.000, 500.000 Euro für so ein Haus ausgegeben hat, inklusive Grundstück, dass man dann auch sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr mit meinem fetten Arsch irgendwie zum nächsten Parkplatz zu gehen, der irgendwie 10 Meter weiter ist. Das kann ich verstehen. Ähm, aber trotzdem sollte jedem bewusst sein, dass das öffentlich ist. Ja. Und äh, ich da erst dann recht parke, wenn sich darüber beschwert wird, das ist von weil dann stehe ich dann nämlich Steuergeldern bezahlt. Genau, weil ja. dann stehe ich da nämlich immer äh, und dann kaufe ich mir auch extra ein größeres Auto, das noch, noch ein bisschen drüber stehe und dann vielleicht ein bisschen die Einfahrt zur Garage ja. auch noch ein bisschen in Beschlag nehme. Äh, ja. so viel dazu. Ähm, 20 schreibt, Seven Up. Das Pendant zu Spreit von Pepsi ist Seven Up. Weitermachen. Und Pavel antwortet darauf, na endlich sagt's mal einer. Ja. Also, Seven up. Ich dachte, das wäre eine eigene Marke. Ich bin da nicht so drin, muss nee, ich ganz ich, ehrlich sagen. Ja, tut mir leid, ja. ja. Ich lese auch noch Michael vor, weil der ja. Kommentar so kurz war. Ähm, er war derjenige, der letztes Mal äh, von Mello die Top 5 äh, vorgeschlagen hat. Und jetzt auch wieder äh, übernimmt er diese Aufgabe wieder äh, für Berliner. Mein Karma-Konto freut sich. Was sind eure Top 5 Automarken? Und glaubt ihr an Karma? So, und jetzt kommt aber Folgendes. Der Pinguin antwortet darauf und schreibt, sowas regt mich einfach auf. <lacht> Als aufmerksamer DDD-Zuhörer weiß man doch, dass die Frage nach den Top 5 Automarken bereits in Folge 120 Sektglaspyramide beantwortet worden ist, nachdem Daniel diese in seinem Kommentar vom 8.09.2019 um 13.02 Uhr unter Folge 119 Erdnusssoße vorgeschlagen hatte. Richtig, tolle Folgentitel. Ja. Äh, dabei kam folgende Top 5 zustande. Auf Platz 5. Der Tourbus-Tourbus. Habe ich vorgeschlagen, äh, aber verkündet durch Mickel, okay. Hm. Äh, auf Platz 4 war Suzuki von Mickel. Auf Platz 3 war Sang Yong, oder wie man es ausspricht, von mir. Auf Platz 2 war Mitsubishi von Mickel. Und auf Platz 1 war Vauxhall von mir. War aber Folge 120 ab 48, 41. Das war der Zeitstempel. Ja. Ähm, Berliner geht später auch noch darauf ein und sagt so, dass er jetzt davon ausgeht, dass wir es eh nicht machen werden. Deswegen. Ja. Ich fände es lustig, es deswegen trotzdem zu machen. Also. Also, willst du es jetzt machen? Ja, ja, ja. Okay. Ähm, also, jetzt noch mal eine Top 5 äh, der Automaten. Genau. Okay. Oder was hältst du davon? Sind ja, wir nochmal so weit? Ja. ja. Ähm, Platz 5 ist auf jeden Fall der, der Smart, weil ähm, das ja auch bekanntlicherweise man ist, was man fährt sozusagen. Und, ähm, Klein. Ja. Genau. Oder klug. Also, Ach so, ja. ja. Deswegen ähm, das Smart, ja. Wusstest du, ich habe jetzt gelesen, dass äh, Smart gehört ja zu Mercedes und die wollen jetzt die Marke äh, umstrukturieren, dass es jetzt nicht mehr kleine Autos sind, sondern die wollen jetzt nur noch SUVs bauen. Ist kein Scherz. Ist das jetzt der Zeitgeist, dem sie sich anpassen? oder? Ja, weil keiner mehr Lust hat auf, auf, auf kleine Autos, sondern die müssen jetzt möglichst groß sein. Und für all diejenigen, die in so einem etwas tieferen Auto sitzen und äh, dann irgendwie an einer Kreuzung da abbiegen wollen und dann steht der neben einem, äh, der will links abbiegen, ich will rechts abbiegen, dann sieht man nämlich gar nichts. Okay. Das ist, SUVs ist toll, also die, man selber sitzt schön hoch, aber die anderen sehen halt nichts mehr. Mm. Und, und es ist auch, sieht auch ein bisschen hässlich aus. Aber gut, also smart, ja, aber wenn dir das gefällt, mein Gott, also ne, da sage ich nichts. Ähm, jetzt bin ich dran, ne? Ja. Äh, Platz 4 der äh, besten Automarken ist Peugeot. Okay, Weil Peugeot ist, finde ich, äh, die gehen irgendwie unter. Die werden immer vergessen. Ja, das stimmt, ja. Äh, und das, äh, ich finde, die Anerkennung sollte da sein, dass auch äh, Franzosen ähm, ja. einigermaßen zuverlässige, es geht so, zuverlässige Autos bauen können. Also die fahren manchmal. So. Aha. Also die können schon was bauen, was manchmal fährt. So Und deswegen äh, Peugeot. Okay, das, das ist doch eine gute Antwort. Ich hatte jetzt mir gerade, warte mal, äh, <lacht> gerade mir eine Antwort zurechtgelegt. Achso, ich muss jetzt wieder überlegen. Ich habe sie vergessen, tatsächlich. Ähm, das ist schlecht. Das Aber eigentlich. macht nichts, macht nichts. Wir können ja einfach, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, der Mustang. Nichts drückt mehr amerikanisches Lebensgefühl aus. Also wenn man ein Lebensgefühl nehmen und in ein Blech pressen würde, dann würde der Mustang dabei rauskommen. Ähm, absolutes, absoluter Luxus, absolutes Spielauto. Es gibt keinen Grund, sich einen Mustang zu kaufen, aber das ist eben auch ein Statement nach draußen, dass man es einfach kann. Ne? Und deswegen Mustang. Wenn man sich einmal in Deutschland wie ein Amerikaner fühlen möchte, kauft man sich einen Mustang. Ich glaube, ich muss dich jetzt ein bisschen enttäuschen. Nein, du sagst jetzt sowas wie, der Mustang ist keine eigene Automarke. Der Mustang ist leider keine eigene Automarke. Ich glaube, das gehört sofort. Macht ja nichts. Das werden uns die Leute durchgehen lassen. Okay. Äh, auf Platz 3. Das ist der Ford Mustang. Oder zwei? Äh, zwei schon, ja. Zwei. Ist äh, Maybach. Okay. Wer kennt noch Maybach? Maybach, die Marke, ist ja mittlerweile wieder bei Mercedes ähm, aufgelebt. Aber ich meine jetzt nicht der äh, Mercedes-Maybach, sondern wirklich die Maybach-Manufaktur, die ähm, diese sehr luxuriösen, langen Autos gebaut haben. Es gibt den mhm. Maybach 57 und den Maybach 62. Und die Zahl steht für die Dezimeter-Länge. Also der, der Maybach 62 war 6,20 Meter lang hatte sehr viel Platz hinten und sehr, sehr wenig Platz vorne. Also für alle diejenigen, die fahren, kein Luxus. Für alle hinten, super. Und das ist natürlich toll, wenn man so, ein, so, eine, so eine Sektflasche irgendwie dann hinten noch haben kann in so einem kleinen Kühlschrank und so einen kleinen Tisch dann ausklappen kann mit einem Sektglas, was da auch noch irgendwie gelagert wird. Du kannst Fernsehen gucken während dem Autofahren. Und du findest keine Parklücke. Und das ist auch toll. Ähm, und mir sind Leute wesentlich sympathischer, wenn die mit so einem 6,20 Meter langen Luxusauto rumfahren, als mit jetzt einem, einem SUV, der irgendwie 19.000 Euro gekostet hat. Das ist ja peinlich. Ähm, das ist mir wesentlich sympathischer. Mhm. Ja. Okay. Ähm, wir haben diese Top 5. Ihr erinnert euch noch vor einer Viertelstunde angefangen mit dem Smart. Der Smart heißt Smart, ähm, nicht weil er klein ist, sondern weil er klug ist. Und wir werden diese Top 5 mit einem Auto Beenden, das ähm, Mini heißt, obwohl es gar nicht so klein ist, nämlich der Mini. Also die Marke Mini. Ja. Ähm, ich ähm, komme dann mal schnell durcheinander, was war da auch mal der Smart, weil der Smart <lacht> ist ja kleiner als der Mini und der Mini ist größer als der Smart, aber nicht unbedingt klüger. Und das ähm, ist für mich so eine runde Geschichte, jetzt hier das damit wieder abzuschließen, abzuschließen, dass ich Mini auf Platz 1 nehmen würde. Also die w Liste wird quasi flankiert von den Kleinen. Genau, ja, also von den, entweder die, die klein sind oder klein heißen. Ich, ich, so kann man es, ja, ja, klein sind oder auf klein tun. Ja, genau, so. ja, ja. Das war doch mal, also wenn das nicht eine Top 5 war, dann weiß ich auch nicht. Ja, sehr, ja. sehr schön. Ähm, der Junge aus dem Roboter schreibt, bei M&Ms kann man auf der Webseite ein Logo oder sogar ein richtiges Foto zum Beispiel von sich hochladen, um sich dann M&Ms mit dem Custom-Motiv darauf zu bestellen. Und, ähm Niklas schreibt und bei der Post lassen sich Briefmarken mit eigenem Motiv erstellen. Echt ist das so? Ich wusste ich auch nicht. Also dann das werde ist ja ich voll cool. Ähm, in Zukunft nur noch Briefmarken mit Oscar drauf verschicken. Ich, ich kann übrigens hier mal einen Tipp da lassen, den ich von Jürgen Vogel habe. Das ist derjenige mit dem äh, mit dem Gebiss wie Sterne, wo, wo diese so weit auseinander sind. Mhm. Ähm, man kann, man muss nicht mehr Briefmarken kaufen, das wissen wahrscheinlich schon viele, sondern man kann äh, so eine App benutzen von der Post, wo man sich so ein digitales, äh, so einen digitalen Porto-Code erstellen kann ähm, und dann schreibt man den einfach auf den Brief drauf mit einem Google-Schreiber und dann ist der quasi frankiert. Da muss man nicht immer extra nochmal die äh, Briefmarken kaufen, sondern äh, kann das bequem über die App und per Paypal oder was weiß ich äh, wie machen. Ja. Finde ich sehr praktisch. Wollte ich letztens machen, hätte ich mir erst die App installieren müssen, habe ich lieber irgendwie im Online-Shop von DHL so einen Briefmarke ausgedruckt. Oder so, ja, kann man es ja. auch machen, wenn man ein bisschen rückständig ist, aber Mika <lacht> ist ja auch älter als ich. Ja. Ähm, Frank Thelen, wenn du Bock hast, ne ich bin immer noch digital äh, da, wir können mal zusammen skateboarden. Ähm, ja, zum Beispiel. Ähm, Shuttergarten schreibt noch Süßigkeiten mit Anis Gesicht drauf, weil wir eh gerade hatten. Wäre doch ein super Produkt für den Pizza Meat Merch Store. Ich weiß nicht, ähm, warum gerade dein Gesicht? Es wird sehr viel über dein Gesicht und sehr wenig über mein Gesicht hier geredet. Weil ich süß bin. Also du hast eher so einen kantigen Look mittlerweile auch. Also ja. du hast so eher so ein auch wegen der neuen Brille vielleicht. Die verleiht dir so ein bisschen so einen neuen Touch. So ja. sehr, sehr ein kerniger Typ ist das. Ja. So ein bisschen wie der der wie, wie heißt nochmal der der letzte Bulle? Wie heißt nochmal der Schauspieler? Henning Baum. Also du bist so ein bisschen so ein Henning Baum Typ jetzt mittlerweile. So kariertes Hemd irgendwie in, in, in Dänemark fällt der Bäume. Mhm. So, und das ist natürlich, passt jetzt nicht so gut auf, auf so Gummibärchen. Da bin eher ich dann so. Ja. Bin ein gemütlicher, süßer Typ. Ähm, ja, also oh. du, äh, Qual, oh. man könnte sagen, oh. mit, mit dir verbringt man gerne die Nacht, aber neben mir macht äh, man morgen gerne auf. Ja, da kommt jetzt, ich habe schon mal den nächsten Kommentar gelesen und der ist. Muah, aber da kannst du vorlesen. Den, den lese ich vor, ja. Von Maxi. Hallo Mickel hallo Andy Jetzt muss ich doch auch mal kommentieren. Den wunderbaren Dusch, also der. Der Duschkopf, wo man die Haare nicht nass bekommt, von Stefan Raab erfunden, gibt es beim großen A für 99,95 Euro. Butlers Dusch, Wellness Duschkopf mit 204 Strahldüsen, Handbrause für Wanne oder Dusche, dann ist da noch ein Link, ist also ein high class produkt mit prominentem Gesicht. Paar Vibrator mit Mickels Gesicht würde ich ohne Wenn und Aber kaufen, warte auf das Rebranding. Und, was man auch noch dazu sagen muss, wer wollte ich eigentlich auch nicht beitragen, ich mache mir jetzt Nudelauflauf und bewerfe Schottergartenbesitzer mit Steinen. 25 weiblich Ergotherapeutinnen. Ja, so, Mikkel. Ich genieße jetzt kurz. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert, Schottergartenbesitzer mit Steinen zu beschmeißen oder ob man sie dann nicht eher in ihrer Sache unterstützt. Aus ja, <lacht> dahin fand ich den Kommentar super. Ja. <lacht> da sehe ich noch eine Schwierigkeit. Ja gut, aber sie ist ja auch Ergotherapeutin. Ne? Also wenn man die mit Steinen bewirft, dann macht man sich ja quasi selber Arbeit. Das ist ja auch vielleicht <lacht> auch ganz gut. Ja. Oder sie weiß, wo sie treffen muss, um die entsprechenden Punkte zu lösen. Weißt du, die ja. Verspannung. Ja. Ähm, der Pinguin. Kurz vor der Bundestagswahl stelle ich mir die Frage, ob Mikkel trotz seines Rauswurfs vom Pizzmeat in Klammern der von den gewissenlosen Geschäftsführern Peter S. und Dennis B. geschickt als freiwillige und eigenständige Entscheidung Mickels dargestellt worden ist, Weiterhin Mitglied der PKP bleibt, für alle, die jetzt nicht so viel Pizza Background wissen haben, also für alle fünf, das ist die Pizza Meat Krötenpartei. Genau. Ja. Die sie mal irgendwann gegründet haben, um die sich für, für die, das, ja, genau. Ja. Für das Krötenwohl einsetzt, ne? Genau. Wusstet ihr, dass Angela Merkels Lieblingstier die Kröte ist? Ihre Entscheidung, sich erneut zur Wahl zu stellen, hängt vermutlich damit zusammen sich nicht erneut zur Wahl zu stellen. Hängt vermutlich damit zusammen, dass sie mit der Krötenpolitik ihrer Partei unzufrieden ist. Könnt ihr euch Angela Merkel als zukünftiges PKP-Mitglied vorstellen? Ich finde, PKP klingt immer so, als würden wir hier gleich mit Kalaschnikows irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Konzernchef entführen. Ja, ja, ein bisschen so, ne? Ja. Hammer und Sichel noch irgendwie Genau, da, das, ja. Kann man sich direkt vorstellen. Ja. Ähm, ich, glaube, ich glaube, Merkel ist ausgebrannt, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, die wird nichts mehr machen. Ja, und man muss ja auch immer, man muss gucken, was sie für, für ein Erbe hinterlässt. Das färbt ja dann auch ein bisschen auf sie ab. Und ob wir dann sowas in der Partei haben wollen, weiß ich nicht. Ja. Also, wenn jetzt so ein Clown wie der Armin Laschet, wo ich ja immer noch davon überzeugt bin, dass er trotzdem noch auf dem letzten Meter ausgetauscht wird durch äh, Söder als, als Kanzlerkandidat, ähm, wenn man so jemanden da auf sich folgen lässt, äh, naja, weiß ich nicht, ob das so ein gutes Licht auf einen selber wirft dann. Mal gucken. Mhm. Ähm, Berliner. Schreibt unter anderem auch, neben dem, was wir schon vorgelesen haben, mich würde noch interessieren, was ihr zu Musik während des Einkaufen, gerade auch speziell Lebensmittel kaufen haltet, also die Musik, die im Laden läuft, er hat sich da schon beschwert bei Kaufland, dass die zu laut ist, hat eine Rückmeldung bekommen, dass, es weiter, dass sie es weitergeben, dass die Musik leiser gestellt werden soll und gerade für Leute mit Tinnitus ist das ja ein Problem. Wie, also für mich, um da jetzt mal drauf zu antworten, ist weniger die Musik ein Problem, sondern mehr diese selbstgemachten Spots, die da manchmal laufen, oh ja. Werbung und vor allem, wenn dann vorne an der Kasse eine Mitarbeiterin nochmal so eine Durchsage macht, weil die ist meistens fünfmal lauter als der Rest. Das gab es früher mehr, mittlerweile lösen die das, glaube ich, anders irgendwie, gibt nicht mehr so viele Durchsagen, aber äh, das ist wirklich am schlimmsten, diese schlechte Qualität von diesem Mikrofon, viel zu laut und man versteht auch gar nicht, was gemeint ist, das ist immer, nee, das finde ich nicht gut. Ich weiß nicht, ob der Tipp jetzt gut ist, weil äh, Berliner ja auch von einem Tinnitus schreibt, aber ich höre dann immer meine eigene Musik einfach, dann kriege ich gar nicht mit, was da läuft. Ja, kannst du, äh, kriegst du das hin? quasi das, das Multitasking, ja. einkaufen und Musik hören. Ja, ja, gar kein Problem, so, so erwachsen bin ich. Hörst du Musik oder hast du Podcasts äh, Musik, Podcast, Hörbücher, ähm, selbstgeschriebene Reden, die ich dann nochmal aufgenommen habe, da ist eigentlich alles dabei. <lacht> Memos, die ja. du eingesprochen hast. Genau, ja, okay, ja. verstehe. Ja. ja, also, nee, nee, cool. Äh, Bings, hier ist wieder die Hebamme mit ein paar Infos. Wir erinnern uns, wir hatten letztes Mal eine Hebamme und haben gesagt, dass das ein interessanter Job ist, über den wir gerne mehr erfahren würden. Genau. Sie schreibt, ich habe eine Ausbildung absolviert. Dies ist jedoch nur noch bis 2022 möglich. Danach kann man den Beruf wegen der Akademisierung nur noch studieren. Ach. Wir hatten in der Ausbildung einen Tag in der Woche Schule und haben vier Tage die Woche im Schichtdienst im Krankenhaus gearbeitet. In Klammern zwischendurch hatten wir auch mal Schulblöcke von ein bis zwei Wochen. Zwar Andis Frage mit den Trockenübungen. Natürlich sind wir die Theorie durchgegangen, aber man lernt nur richtig in der Praxis. Im ersten Lehrjahr haben wir den Hebammen nur zugeschaut. Im zweiten haben wir dann mehr und mehr die Geburtsleitungen übernommen, bis wir im dritten Lehrjahr die Geburten selbstständig unter Aussicht einer Hebamme durchgeführt haben. Wir haben aber auch andere Sachen gelernt. Es gibt ja auch Vor- und Nachsorge etc. Noch ein interessanter Fakt. Eine meiner praktischen Prüfungen war die Durchführung einer Geburt und hat mit allen drum und dran circa elf Stunden gedauert. Liebe Grüße. Alter, dann stell dir vor, dann hast du das so eine Auszubildende, die vielleicht ein bisschen aufgeregt ist wegen ihrer praktischen Prüfung. Und dann stehen da noch irgendwie vier Leute daneben, die dann hinterher, wenn du das Baby rausgepresst hast, dann irgendwelche Tafeln hochhalten, wo dann Zahlen draufstehen, wie gut sich die Azubine geschlagen hat quasi. Ja, wenn dann Jorge González noch ja. reinkommt, <lacht> und dann noch eine Vier hochhält oder genau, so. Genau, ja. Das, also das wäre für meine Geburt nichts gewesen. Ähm, nee, also wenn ich, auch elf ich, Stunden, Alter, was warst du denn da als Prüferin? Stimmt, die, also die haben ja auch irgendwann dann keinen Bock mehr. Die sagen ja. dann auch, naja, gut, jetzt mal ehrlich, junge Frau, das ist jetzt ihr erstes Kind, was sie bekommen, aber nach acht Stunden ist mein Dienst hier auch rum. Ne? Ja, genau, dann müssen Und feiern. Ja, also ja. dann ist die Praktikantin oder die Auszubildende ist dann hier auch weg. Also ja. das ist ja klar, es muss ihnen schon klar sein, dann <lacht> geben sie mal ein bisschen Gas. Oh Mann, ey. Nee, aber äh, ein interessanter äh, Beruf auf jeden ja. Fall. Und auch interessant mit der Akademisierung. Das, ähm, ja, ja schließt äh, sich mir jetzt so spontan nicht, wenn ich ehrlich bin. Mir jetzt auch nicht, ja. äh, was das jetzt bringt. Aber äh, hey, äh, ja. hat sich bestimmt ein kluger Kopf, äh, wahrscheinlich ein Mann, richtig viel Gedanken dazu gemacht. Ja, ja, definitiv. Ähm, aber gut, das soll es für diese Woche gewesen sein mit das dilettantische Duett. Schaltet am Mittwoch gerne ein, äh, wenn wir Wer wird Millionär spielen. Ihr könnt auch ein bisschen mitspielen, ja? Ja. Ähm, und ansonsten passt es auf und äh, schaltet wieder ein, wenn es heißt Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Das Dilettantische Stuet.